0: Matica Slovenská a mesto Martin vás pozývajú 6. augusta 2011 na Martinské matičné slávnosti do amfiteátra mesta Martin, kde sa predstaví tanečná skupina Čarovné Ostrohy, finalisti Československej Superstar, Iné kafe No Name a ďalší. Pre deti je pripravený bohatý program plný Rozprávok. Zároveň môžete zachrániť život v rámci aktivity Matičná kvapka krvi. Viac informácií nájdete na www.matica.sk Vstup je zdarma.
1: Ondelkové popoludne, milí poslucháči, vám tejto chvíli prajeme zo štúdia Hrády Lumena z Banskej Bystrice. O tejto chvíle až do 17.30 minúty vám ponúkame spomienkové pásmo na Bansko-Bystrického diecezneho biskupa Monsignora Rudolfa Baláža. S otcom biskupom Rudolfom Balážom sa rozlúčime vigíliou zajtra v útorok 2. augusta 2011 od 19. hodiny v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Na no potom v stredu pohrebnou svetovou šou o 10. hodine vo Farskom kostole na nebovzatia Pany Mária v Banskej Bystrici a Svetovom šou s uložením o 16. hodine v Nevolnom, kde bude očakávať deň svojho skriesenia. A tak v nasledujúcich minútach vám ponúkneme rozprávanie cirkevného historika Gabriela Brenzu o Banskobystrickej diecéze a spomienkovú reláciu na biskupa Rudolfa Baláža reprízu relácie Svetlo nádeje z roku 2004 pod názvom Ruženec v rukách kniazá biskupa. Nerušené počúvanie vám prajú Marek Rímovci a Pavol Jurčaga. V stredu, 27. júla, si nebeský otec povolal k sebe bansko-bystrického diecézneho biskupa, monsignora Rudolfa Baláža. Ak človek zapiera Ježiša Krista, ktorý bez pohľadu, či to bol,
2: povedzme, občan Bystrice, alebo to bol občan Slovenska, na tom vôbec nezáleží. Ale za každého jedného človeka sa Kristus obetoval na kríži. Ak sme tomu uverili, tak ho nesmieme zaprieť ani na našom kríži.
1: Pohrebné obrali začnú v stredu 3. augusta zádušnou svetovou vo Farskom kostole na nebovzatia pani Mária v Banskej Bystrici o 10.00 hodine. Hlavným celebrantom bude Bratislavský arcibiskup Metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Dobrotivý pane, príjmi jeho dušu a nás posilni v bolesti a smútku. Chvíli budete počúvať cirkevného historika Farára v Salciach doktora Gabriela Brenzu, ktorý bude hovoriť o histórii Bansko-Bistrickej diecézy, ako aj o Bansko-Bistrickej biskupoch. Církevná organizácia na území
3: Bansko-Bistrickej diecézy je veľmi starobila. Je veľmi pravdepodobné, že niektoré hradné farnosti, napríklad na Pustom hrade vo zvolene, na Vyšehradnom, alebo na v Slovenskej Ľubči existovali už okolo roku tisíc. Je možné, že tu existovali niektoré chrámy už vo veľkomoravskej dobe. Určite po Tatarskom vpáde sa začali zakladať farnosti najmä v mestách, v mestách a veľmi skoro sa začali rozvíjať fárnosti na okolí bánskej Bystrice a na okolí, alebo teda v regióne Turca, kde už v polovici 13. storočia vzniklo známe prepostvo Pani Márie, do ktorého prišli prémom štráti. Avšak dieceza bansko bola zriadená až v druhej polovici 18. storočia, presne v roku 1776, lebo územie Bansko-Bystrické diecezy patrilo do rozsiahlej ostry arci diecezy, do ktorej patrilo takmer celé Slovensko, okrem tej Košickej diecezy. Tá patrila do Egra, do Jágra. Uzemie Bansko-Bisritskej diecézy vyčlenila alebo hranice určila v tej pôvodnej forme do roku 2008 do reorganizácie dieces na Slovensku. Mária, a Panovnička, z ktorej iniciatívy už 1. januára v roku 1776 bolo ohlásené zriadenie troch nových diecéz Spísskej, Rožňavskej a Bansko-Bisritskej. Toto rozhodnutie panovničky potvrdil vtedajší pápež, Pius VI 13. marca v roku 1776 a vymenoval pre Bansku Bystricu aj prvého Banskobistrického sidelného biskupa Františka Grofa Berchtolda, ktorý potom prijal konsekráciu 13. októbra v roku 1776 a začal správovať diecézu. Viedol ju 17 rokov. Túto diecézu. Tento prvý bánsko biskup František Berchtold viedol za veľkých obetí. Dieceza bola chudobná a on zriadoval všetky inštitúcie diecézy. Ustanovil kapitulu pozostávajúcu zo šiestich kanoníkov. Vybudoval biskupskú kúriu doteraz, ktorá nám slúži. Vybudoval letné sídlo bánsko biskupov vo Svetom kríži nad Hronom terajšom žiari nad Hronom. Toto sídlo sa po veľkom požiarii v roku 1784 stálo trvalým sídlom banskobysrických biskupov. František Berchtold však nezriadil seminár, keďže nastala doba josefinizmu a seminár existoval generálny na Bratislavskom hrade a potom, keď sa tento seminár rozpustil, bolo určené v ústrednom arcibiskupskom seminári v Trnave, miesta pre banskobysrických semináristov. František Berchtold zápasil s mnohými problémami a ťažkosťami. Dokonca mu bolo ponuknuté, aby sa dieceza, ktorá sa dostala do veľkých materiálnych ťažkostí, aj zrušila. Ale on svojou vytrvalosťou a huževnatosťou zotrval na bansko biskupskom prestole. Založil mnohé horské farnosti z náboženského fondu. Všetky vznikli tak zhruba okolo roku 1787. Až nakoniec vo veku 63 rokov v predvečer na nebovzatia pani Márie 14. augusta v roku 1793 zomrel vo svojom sídle vo Svetom kríži nad Hronom a bol pochovaný ešte v starom gotickom kostole vo Svetom kríži nad Hronom v presbytériu tohoto chrámu. Po ňom bol sedes vanskobistrickéj diecézy, prestol vanskobistrických biskupov, 7 rokov neobsadený. Až v roku 1800 bol vymenovaný za banskobyslického biskupa Gabriel Zerdahej. Nezmazateľnými písmenami a zlatými písmenami sa do dejin diecezy zapísal tento biskup práve tým, že v roku 1807 vybudoval na terajšej kapitulskej ulici jednoposchodový kňaský seminár, budovu kňaského seminára a za veľkých finančných obiec zriadil tento inštitút na výchovu diecezného kléru. Tento seminár potom s malou prestávkou Prvej svetovej vojny existoval nepretržite od roku 1807 až do roku 1950 do zásilnej likvidácie seminára totalitnou mocou a vychoval veľké množstvo kňazov pre diecezu. Treba povedať, že prvý vansko-bytrický biskupy, jak František Berchtold, tak Gabriel Zerdahej urobili aj vizitáciu celej diecézy a o týchto vizitáciách sa našli, alebo teda zachovali veľmi cenné záznamy v biskupskom archíve. Gabriel Zerdahej tiež postavil klasicistický kostol povyšenia svätého kríža vo Svetom kríži nad Hronom a pod vežami, pod chorom tohoto kostola vybudoval biskupské mauzoleum pre bánsko-bistrických biskupov. Spietou preniesol ostatky prvého Banskobistrického biskupa Františka Berchtolda. Bolo to v roku 1811. Do tohto mauzolea ako prvého ho tam uložil. Bolo to už takmer 18 rokov po jeho smrti. A sám pripravil pre seba miesto aj pre ostatných Banskobistrických biskupov. A keď biskup Gabriel Zerdahej vo veku 71 rokov zomrel, takisto vo Svetom kríži nad Hronom, bol ako druhý banskobistrický biskup pochovaný v biskupskej hrobke Farského kostola povyšenia Sv. kríža v Žiady nad Hronom.
1: Kto potom nasledoval na biskupskej katedre? Aj po
3: smrti Gabriela Zerdahého nasledovala takmer 6-ročná seri z vakancia. nebolo biskupa, spravovali biskupstvo kapitulní vikári kým v roku 1819 nebol pre banskú diecezu diecézu tretí bansko biskup Anton Makaj. Diecézu správoval len nie 4 roky, ale takisto vykonal rozsiahlú vizitáciu bansko diecézy, celej bansko diecézy a do dejín diecezy sa nezmazateľne zapísal tým, že v roku 1821 zvolal prvú diecéznu Bansko-bytickú synodu, ktorá bola pokračovaním krajinskej metropolitnej synody z Ostrihomu a inštitúcie tejto synody, ktoré mali upravovať vnútorný život farnosti, duchu vtedajších predpisov, vydal knížne a daroval ich všetkým kňazom svojej diecezy bol to biskup takisto horlivý a vzdelaný bol však v roku 1823 preložený za biskupa do Vesprému kde čoskoro v roku 1825 ako 69 ročný zomrel a je pochovaný v katedrálnom kostole Vesprémskej diecézy vo Vespréme v Maďarsku po ňom nasledoval Jozef Belanský Rodák z Kisuckého, nového mesta, príslušník slovenského zemanského rodu. Tento biskup bol v roku 1823 už po krátkej seri z vakancií vymenovaný na biskupský banskobistický prestol a bol banskobistickým biskupom takmer 20 rokov. Do dejin DSSI sa zapísal ako biskup Zlatého srdca. Bol to biskup Charity, podporoval mnohých chudobných, podporoval najmä chudobných študentom, sponzoroval štúdia svojim diecezánom a založil teda štipendijné fondy pre týchto chudobných študentov, aby sa mohli z nich stať nielen len kniazy, ale aj právnici a lekári, aby sa mohli dostať na univerzitné štúdia. Založil penzijný fond pre kňazov svojej diecézy a pre katolických učiteľov. A na dobročinné ciele venoval veľa prostriedkov finančných zo svojich vlastných zdrojov i z príjmov diecézy. Žil veľmi skromne. Jeho tužbou bolo zväčšiť bansko katedrálu, ktorá dovtedy bola neveľkým bývalým jezuickým kostolom a založil základinu na zväčšenie tejto bansko katedrály. 74-ročný po 20-ročnej plodnej a vyčerpávajúcej biskupskej službe umiera v prvých januárových dňoch 4. januára v roku 1843 tiež vo Svetom kríži nad Hronom a ako tretí biskup je pochovaný v bansko-biskupckej krypte. Po ňom nasleduje Jozef Rudňanský. Biskupom bol v rokoch 1844 až 1850 trošku nešťastný a pohnutý osud. A síce prišli do toho meru 8 roky, rok 1848. A pán biskup rečnil pri košutovských vojskách, ktoré boli protisisárske a tak po potlačení povstania, protizísárskeho povstania uhorského a slovenského v roku 1848, bol tento biskup prinútený, aby rezignoval na svoj úrad. Skutočne prešiel vezením, oci takým čestným vezením, jeho kapitula, jeho kňazi sa postavili za neho, poslali líst Františkovi Jozefovi Sárovi, aby mohol ostať byť vanskobyslickým biskupom. On však trval na jeho rezignácii, preto v roku 1850 Jozef Rudňanský podal rezignáciu tedajšiemu pápežovi deviatému, ten aj prijal a žil v súkromí potom v Bratislave, kde zomrel 24. novembra v roku 1859 9 rokov po svojej rezignácii a pochovali ho v hrobke Ostrihomskej baziliky tam medzi kanoníkmi tento 5 banskobistický biskup Jozef Rudňanský odpočíva. Po jeho rezignácii nasledoval veľký biskup bánsko-bislickej dietezy, veľmi známy, Štefan Mojzes. Narodil sa, poznáme jeho životopis, vo Veselom pri Piešťanoch, bol záhrebským kanoníkom v terajšom Chorvátsku, bol vzdelaným profesorom, bol doktorom filozofie Pešťanskej univerzity a bol panovníkom menovaný za bánsko-bislickeho biskupa v roku 1850. V následujúcom roku prijal biskupskú konsekráciu, prišiel do Bansko-Bysryskej usadil sa vo Svetom kríži nad Hronom. Bol to neunavný bojovník za práva Slovákov, podporovateľ církevného ľudového školstva, veľký mecen seminára slovenského gymnázia v Banskej Bystrici i v kláštore pod znevom, Bol to vodca tej deputácie Slovákov, ktorá išla k cisárovi Františkovi Jozefovi s požiadavkami Slovákov, ktoré boli zostavené na memorandovom zhromaždení v Martine. Veľmi podporoval z nich Matice Slovenskej. Stal sa prvým predsedom Matice Slovenskej. Bol neunávnym ctiteľom a veľkým ctiteľom slovanských vierozvestov svetého Cyrila metóda. Nedá mi nepripomenúť, že práve bol to on, ktorý v roku 1863 podporoval selčianského farára Juliusa Plošica a osobne prišiel na slávnosť najsvetejšej trojice 31. mája a posvetil oltárny obraz svetého Cyrila a metoda, tím sa selčianský chrám stal prvým kostolom zasveteným svetému Cyrilovi a metodovi na území Bansko beziskej diecezí, na území terajšieho Slovenska. Je zaujímavé, že zomrel práve na sviatok svätého Cyrila a metóda 5. júla v roku 1869. Bolo to 1100 rokov od usnutia svetého Konštantína Cyrila. A tento veľký biskup Štefan Mojzes bol pochovaný 11. júla po svojej smrti tiež ako štvrtý biskup v tripte Farského kostola povyšenia Svetého kríža vo Svetom kríži nádronom. Tieto skutočnosti sú známe, keďže Štefan Mojzes je veľmi známy biskup. Potom nasledovala taká zvláštna epizóda. Za biskupa vymenoval Cisár a potvrdil ho dokonca aj pápež po smrti biskupa Mojzesa v marci v roku 1870. Pápež Pius IX a bol vymenovaný ostrihomský kanonik Žigmund Župan, ináč rodak z Krémnice. On však ešte pred tým, ako prijal biskupskú konsekráciu, rezignoval na svoj úrad. Avšak podľa tradície církvy, hoci bol iba episkopu z nominátus, iba menovaný biskup, je všade uvázaný ako siedmý biskup vansko diecézy, hoci nebol nikdy konsekrovaný. Keďže medzi 23. marcom 1870 a 16. júlom 1871 bol uvázaný ako bansko menovaný biskup. A to bolo teda vyše roka. Po jeho rezignácii nasleduje Arnold Ipoj a rodák odšiach, absolvent Krupinského piaristického gymnázia. Mimoriadne vzdelaný biskup, predseda Uhorskej akadémie vied, kunzhistorik, Stal sa pre Bansko-Besnickú s uznámym tým, že napríklad dal reštavrovať dielo majstra Pavla v kostole na nebovzatia Pani Márie, kde sa aj koná rozlúčka so zväčšeným mocom biskupom Rudolfom v kaplnke Svetej Barbory Dal reštaurovať zámocký kostol. Svetej Kataríny aleksandrískej v Kremnici na Zámku dal do dnešnej podoby prestávať špitálsky kostol svetej Alžbety v Banskej bisici na Hustáku a pozval do neho sestry Vincentky, aby sa starali o syrotinec a aby viedli meštianskú dievčenskú školu. Tento biskup Ipoj Štýmer Kunsthistorik bol však preložený krátko pred svojou smrťou do Veľkého Varadína dnešného oradea v Rumunsku, vtedy to bolo v Rakúsko-Uhorsku. Je zaujímavé, že krátko po svojom vymenovaní 2. decembra v roku 1886 vo Veľkom Varadíne Zomiera a je pochovaný v tamojšej katedrále. Po nasleduje nasleduje Imrich Bende, Biskupom sa stal v roku 1886. Tento biskup bol takisto biskup, ktorý bol charitatívny. Biskup, ktorý sa do de Indie zapísal, napríklad aj tým, že držal ochranu ruku nad tajovským rodákom, neskorším výnalesom, Jozefom Murgašom, ktorého vysvetil za kňaza a vidiac jeho nadanie na maliarstvo, poslal ho na akadémiu maliarskú akadémiu do Mníchova. Tento biskup Imrich Bende viedol diecézu necelých 7 rokov a bol preložený za biskupa do Nitry. Aj tu blahodárne správoval diecézu, dožil sa pomerne vysokého veku 87. rokov, zomrel 26. marca v roku 1911 a je pochovaný v krypte katedrály svetého Emeráma v Nitre, teda na Slovensku. Bol to teda deviatý banskobistrický biskup Imrich Bendé. Po ňom nasleduje bratislavský farár Karol Rímej. Biskupom bol 11 rokov od roku 1893 do roku 1904. Do dejín diecezi sa zapísal tým, že zmodernizoval budovu banskobistrického diecezneho seminára, ktorú nadstavilo jedno poschodie. Aj on umiera, vo Svetom kríži nad Hronom 13. januára v roku 1904 a ako šiestý biskup je pochovaný v krypte kostola povyšenia Svetého kríža v Žiari nad Hronom. Nasleduje Wolfgang Radnaj, ktorý sa stal biskupom hneď po jeho smrti v roku 1904 a diecezu správoval do svojej rezignácie v roku 1919. Diecezu viedol v časoch Prvej svetovej vojny. Po vzniku Prvej Československej republiky bol tento biskup Wolfgang Rádnaj, pretože neprijal vznik Československej republiky, vypovedaný z územia Československa. Stalo sa tak v marci v roku 1919. Spolu s ním bol tedy vypovedaný aj William Batáni, nitrianský biskup. Wolfgang Radnaj žil potom v maďarskom Simégu, Dožil sa tiež vysokého veku 87 rokov. Zomrel 14.10. v roku 1935. V sumégu je aj pochovaný v tamojšom farskom kostole. Je veľmi zaujímavé, že jeho nástupca, prvý slovenský, bansko-byslický biskup Marian Bláha, keď sa dozvedelo jeho smrti, vyslal na jeho pohreb delegáciu bansko kanoníkov a nariadil, aby sa v celej diecece zvonilo a aby sa konalo slávnostné rekviem, slávnostná zádušná sveta omša za pokoj jeho duše. Teda aj tento jedenácty banskobizrický biskup bol prinútený k rezignácii a bol vypovedaný z banskobizrickéj diecézy. No a potom už nasleduje éra Československej republiky. Nám už známe skutočnosti pripomínané aj vo februári tohoto roku. Benedikt 15., Vymenoval prvých troch slovenských biskupov, medzi ktorými bol aj Boží sluha Jan Vojtašák, Karol Kmetko, neunávny propagátor misií, no a náš banskobistrický biskup Marian Bláha, rodák zo spískej diecézy pochádzajúci z Liptovského hrádku, ktorý sa stal banskobistrickým biskupom v roku 1921. A banskobistrickým biskupom bol celých 22 rokov. Teda o nejaké mesiace dlhšie, ako otec biskup Rudolf Baláš, ktorý bol druhým najdlhšie, ktorý najdlhšie správoval v albanskobisickú diezézu. Žiaľ, Marian Bláha na sklonku svojho života ochorel, a tak mu bol v roku 1941 z Nitry disponovaný do Banskej bysrice, tam hojší, pomocný biskup Andrej Škráby, ktorý bol menovaný za biskupa Kohadiutora, teda správom nástupníctva. A keď biskup Marian Bláha 21. augusta v roku 1943 v ťažkých časoch druhej svetovej vojny zomiera vo Svetom kríži nad Hronom, tak je Pochovaný ako posledný biskup v krypte farského kostola povyšenia Sv. kríža v Žiari na dronom. Neho smrťou hneď sa stáva diecezným bánsko-bistrickým biskupom Andrej Škrábik, ktorý diecezu prakticky správoval od svojho vymenovania od roku 1941, najprv ako biskup-kohadiútor a potom ako diecezný bánsko-bistrický biskup. Bol to biskup, ktorý podporoval seminár, bol to biskup, ktorý bol veľmi obľúbený. Bol to biskup, ktorý sa do deň diecezy zapísal tým, že konečne v roku 1941 preniesol sídlo bansko-bisických biskupov zo svätého Kríža do terajšej kúrie do terejšieho biskupského úradu na hlavnom námestí bansko 19, kde doteraz sídlia Bansko-Bisrickí biskupy. Biskup Andrej Škrábik ostal v Banskej Bislici aj za ťažkých časoch slovenského národného povstania, ale aj počas, frontu, počas prechodu frontu bol vystavený mnohým útokom nastupujúcej totality a v ťažkom roku, na Prahu ťažkého roku 8. januára v roku 1950, tento 13. bansko biskup zomiera v Banskej Bystrici a ako jediný biskup je pochovaný v Banskej Bystrici na meskom katolíckom cintoríne. Jeho pohreb sa konal 12. januára v roku 1950. Potom nasledujú ťažké časy. Bolo to prvé Miesto biskupské, ktoré sa uvolnilo po jeho smrti, začali platiť proticirkevné zákony a tak štát dosadil správcu diecezii Jana Decheta, ktorý však sa dostal do problémov s cirkevným právom. Napriek takej neprehliadnosti kanonickej, Jan Dechet stál ako správca diecézy až o svojej smrti na Čelebánsko-vieskej diecézy zomiera v júni v roku 1968 a 17. júna toho istého roku. Krátko pred svojou smrťou arcibiskup Nitriansky Eduard Nečej, biskup Sv. života, vymenoval ako najstarší biskup vtedajších slovenských diecéz podľa cirkevného práva za ordinára bansko diecézy Františka Haspru, ktorý od roku 1968 až do vymenovania bansko biskupa už 14. Jozefa Feranca ako vikár správoval bansko-bistricku diecézu. No a už prichádza rok 1973, kedy vlastne výsledkom tzv. východnej politiky vzerajšieho arcibiskupa Augustína Kasarolího, ktorý v intenciách Pavla VI. viedol rokovania s komunistami, boli vymenovaní traja biskupy Jozef Feranec, Julius Gábriš a Jan Pastor pre Slovensko. Jan Pastor bol nitrianským biskupom, Jozef Feranec banskobistrickým biskupom a Julius Gábriš bol apoštolským administrátorom apoštolským administratúry a potom po vzniku arci diecezy, arci diecezy Ternávskej Jozef Feranec vo veľmi ťažkých časoch viedol diecezu a správoval ju až do roku 1990 kedy už nastupuje po páde totality otec biskup Rudolf Baláši.
1: Teraz vám ponúkame reprízu relácie z roku 2004, kde otec biskup Rudol Baláš rozprával na tému ruženec v rukách kniaza a biskupa. Lumen. Rádio pre celú rodinu.
0: Striedavo prechádzame obdobiami úspechov a neúspechov, chorobami a utrpením. Tvorí to súčasť kríža. Ktokoľvek napodobňuje Ježiša v plnosti, tiež sa musí zúčastňovať na jeho utrpení. Preto potrebujeme modlitbu. Potrebujeme chlieb života. Slová Matky Terezy odzrkadľujú každodennú situáciu mnohých z nás. Takmer všetci, skôr či neskôr, prídeme na to, že bez modlitby to jednoducho v našom živote ako si nejde. Americký týždeň Newsweek sa v ankete pýtal na modlitbu mnohých vedcov, teológov, univerzitných profesorov a veriacich. Výsledky ankety sú zaujímavé. Takmer 90 oslovených je presvedčených, že Boh na modlitby odpovedá. Viac ako 80 ľudí, ktorí sa obracajú na Boha, Prosí za dieťa, príbuzného alebo zdravie. Asi 80% pripúšťa, že nevypočutá modlitba nie je dôvodom nerozprávať sa s Bohom. 75% o silu prekonávať osobné slabosti. Približne 40% oslovených neprosí o dosiahnutie ekonomických cieľov alebo o úspešnú kariéru. Asi 30% ľudí sa modlí viackrát denne a 25% sa modlí aspoň raz denne. O modlitbe, a zvlášť o modlitbe Ruženca, bude dnešná relácia svetlo nádeje. Ponúkneme vám myšlienky Banskobistrického diecezneho biskupa Monsignora Rudolfa Baláža, ktoré odzneli v máji roku 2003 na Mariánskom kongrese v Ružomberku. Aj keď práve nie je Mariánsky mesiac a rok ruženca pápež Jan Pavol II uzavrel už v oktobri minulého roku, táto modlitba je stále aktuálna, tak v januári, ako aj v máji. Rovnako aktuálne sú i myšlienky biskupa Baláža na tému Ruženec v rukách biskupa a kňaza. Príjemné chvíle v našej spoločnosti vám želajú hudobný redaktor Imrich Šimik, technik Marek Rimovci, a moderátorka Katarína Džubáková.
4: Kdo z nás to vie? Kdo z nás to pochopí? Prečo stáv? Sme si viac a viac vzdialení. Tým sme tu, každý hrá tu istú Prečo niekto stále chce medzi nás ľudí stávať mu. Kdo z nás vie, že má ten správny dres a štýl? Len tým nás bája, Ježiš, máme jeden cien, sme spútaní skona nad oh, mi, bratom, buď mi sestrou,
5: I don't know.
0: Pápež Ján Pavol II vo svojom apoštolskom liste Rosarium z Marie, ruženec pány Márie, pripomenul desiatky ruženca radostného, bolestného i slávneho, ktoré sa veriaci už stáročia modlia. Zároveň však cirkvi daroval aj novú modlitbu ruženca svetla. Svetý otec v liste ďalej píše Ak prejdeme od Ježišovho detstva a skrytého života v Nazarete k jeho verejnému životu, naše rozjímanie nás privedie k tajomstvám, ktoré môžeme nazvať tajomstvami svetla. V skutku najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je svetlo sveta. No táto pravda sa objavuje najmä počas rokov jeho verejného účinkovania, keď ohlasuje Evanélium Božieho kráľovstva. Ján Pavel II kresťanskému spoločenstvu naznačil 5 významných okamihov z tohto obdobia Ježišovho života. Pri krste v Jordáne, keď zjavil sám seba na svadbe v Káne, keď ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval na obrátenie, pri jeho premenení a pri ustanovení Eucharistie.
2: Pápež Jan Pavel II celý katolícky svet vyzval k intenzívnej modlitbe Svetého Ruženca. Sme presvedčení že je to veľmi dobrá duchovná rada, ktorá môže uzdraviť naše rodiny a nám všetkým dať silu do nového života. Rúženec je vynikajúca Mariánska škola, kde sa nám pred duchovný zrak zjavuje Božia Matka, aby nás učila intenzívnemu prístupu k Bohu. Svätý Otec veľmi verí, dôveruje Bohu, že sa stanú Rôzne úpravy súčasného rozbitého ľudstva práve cez túto modlitbu ruženca.
0: Aj katolícky veriaci potrebujú silné vzory pri modlitbe ruženca, z ktorého vychádza veľká energia k životu podľa Božej vôle. Týmito vzormi majú byť predovšetkým kňazi a biskupy. V mnohých oblastiach sveta ich volajú veriaci, že sú ich duchovnými otcami.
2: Vieme, čo to urobi s dieťaťom a s mladým človekom, keď vidí svojho otca s ružencom v ruke, alebo klačať ho pod krížom. Svetý otec hovorí o takomto zážitku o svojej vlastnej mladosti. Keď som videl ako môj otec vždy, keď prišiel z práce, klakol si pod veľký kríž, ktorý sme mali na stene a v sa modlil, nikdy ma nemusel pozvať, Tejto modlitbe. Hneď som si kľakol k nemu, lebo som bol na svojho oca hrdý. Bol to dobrý človek, bol to čestný polský dôstojník, bol to silný chlap, v mojich očiach obrovská autorita. A keď som jeho videl pod krížom, kľakol som si k nemu. A hovorí Svetý Otec pri svojej osemdesiatke, tam bola moja prvá kniazská, biskupská i pápežská formácia pri mojom vlastnom ocovi. Nad tým sa treba zamyslieť. My vieme veľmi dobre, že takéto živé príklady pečatia dovnútra človeka, najmä toho mladého a niekedy aj dieťaťa, veľmi silný dojem, ktorý ostáva na celý život. Niečo podobné sa stáva aj v rodine veriacich, ak im je dovolené vidieť Že kniaz alebo biskup takisto nielen drží vo svojich rukách ruženec, ale sa ho úprimne modlí, aby sám vyšiel z Mariánskej školy ako vyzretý kresťan a nejako vyblednutý reprezentant cirkvy. Ruka v ruke máme kráčať my, duchovní vodcovia, so svojimi veriacimi po stopách Ježiša Krista s panou Máriou. Toto je zámer a celý zmysel modlitby ruženca. Hneď pri vstupe do tejto modlitby svetla, ako ju nazval pápež, na základe desiatkov svetla vyzývame Ježiša, aby bolo svetlom nášho života. Veď kto iný môže zastať túto úlohu. Len On nás môže uzdraviť svojou všemohúcnou, milosrdnou láskou. A skutočne len On nás môže vziať k sebe do večnej slávy.
5: Thank you.
0: Prvé tajomstvo ruženca svetla Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.
2: V našej dobe zaháluje celý svet veľká tma a my znova potrebujeme nebeské svetlo Božieho ducha. Len on môže na tejto zemi rozohnať tmu. Bezbožnosť, pýchu, bezohľadnosť ľudí, neláskavosť a chlad srdc. Zen sa skutočne stala veľkým Babylonom, stala sa mestom peňazí, násilia a zločinov a s tým súvisiacej nemravnosti. Veriaci človek dnes prežíva ten čas, o ktorom Kristus povedal. Toto je vaša hodina a moc temná. A keď to vravím, vôbec som pesimista. Ale je to realita. Preto pápež, keď predkladal nových peťdesiatkov rúženca svetla, tomuto svetu zvolal. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa, aby prišlo svetlo pre ľudské srdcia. Potom sa rozsvietia aj svetlo vo vašich životoch. A vy uvidíte otvorené nebo, ako ho uvideli Ježiš pri svojom krste v Jordáne. Spoznáte Boha a väčšinu krásu. Boží duch zostúpi na vás a vašim dušiam prinesie pokoj. Aký pokoj? Pokoj s Bohom. Pokoj s tvojou rodinou. Pokoj s ľuďmi v okolitom svete. Aj ty budeš počuť vo svojom srdci hlas z neba. Ty si môj milovaný syn. Ty si moja milovaná céra. Tebe mám zajúbenie. Toto sa však stane iba vtedy, ak bude žiť s Ježišom. Každý deň, nie iba niekedy. Veď iba On je Boží syn. Postávaj s ním neustále, lebo On je svetlo. Rodina v súčasnosti je neustále ohrozovaná ničivými silami. Pamätám si na svoje detské časy, keď sme všetky deti, bolo nás šesť. Otec nám zomrel práve 20 dní pred narodením posledného dieťaťa, a to som bol ja. Takže sme spolu s matkou sedávali pri otvorených dvierkach kuchynského šporáka, lebo elektriku sme ešte nemali. Petrolej bol drahý, na sviečky nebolo. A tak sme sa pri plameňoch ohňa, ktorý sálal zo šporáka, modlili pravidelne ruženec. Pre mňa pravidelne znamená každý večer. Tešili sme sa, že mama nikdy nevynechala tento program. Nikdy. Všetko muselo ísť na bok, ale rúženec nie. Ale tak ako svätý Otec hovorí, že pri tom svojom otcovi získal prvú kniazskú, aj biskupskú, aj pápežskú formáciu, to môžem ja zase povedať, že pri tejto jednoduchej dedinskej žene Mojej matke som tiež vyzrel na to, aby som bol schopný počúvať v živote Božiu vôľu. Tak mi moja matka svojou dôslednosťou v modlitbe každodenného ruženca stigmatizovala moje vnútro, že aj dnes napriek mnohým povinnostiam nikdy neviem zaspať bez modlitby ruženca. Táto modlitba je úžasná, lebo zbližuje rodiny, ktoré dnes televízia so svojimi povrchnými programami a propagáciou pochybných všelijakých záležitostí rodiny život rozvracia. Návrat k spoločnej modlitbe ruženca môže členov našich rodín naplňať obrazom vykupiteľa a jeho matky. Takto to hovorí svätý Otec. To sú obrazy nádherné, ktoré uzdravujú aj ubolené vnútro človeka, a toho, kto je ladený vďačnosťou Božieho dieťaťa, posúvajú dopredu, to má na mysli svätý Otec, že tento požehnaný rok svätého ruženca by aj nás, ktorí veríme, ale ktorým je dobre na svete aj bez ruženca, že keď sa začneme modliť ruženec, že nás to posunie dopredu a budeme hĺbšie chápať Božie tajomstvá, ktoré sa majú splňať aj v našom živote. Ako som už spomenul v našej rodine, len preto nebral rúženec do rúk pri spoločnej modlitbe aj otec rodiny, lebo on vtedy už nežil. Ale vy, ktorí žijete, buďte hlásateľmi, šíriteľmi tejto modlitby, lebo, tak ako svätý Otec hovorí, je to koncentrovaná Biblia, najmä po vložení do sústavy rúženca jeho peťdesiatkov svetla. Ak takto predstupuje s ružencom pred svojich veriacich kňaz a biskup, nasledujú ho tisíce vo farnostiach a v diecéze. Aj táto duchovná rodina našich farností a diecéz potrebuje zjednotenie. Ak svätý Otec charakterizuje vo svojom apoštolskom liste ruženec ako poklad, ktorý treba znova objaviť a zachovávať, mali by sme tomu rozumieť predovšetkým my kňazi a biskupy, lebo na nás ľudia veľmi pozorne hľadia.
5: Prehotnutý smútkom a pokoraný túžbou nájsť ťa, počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa. Ceste tváre plné jamok smiechových hľadala naše v konců týk. Je, 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 ty jsi v ano áno, viem, to bývaš tam, kde jsi v hlubke ľudských duši? máš svůj A ja tam, na tom měste, tločík zapalený mám. smutkom a pokoraný túžbo nájsťa. Počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa. Ceste v tváre ja jamok k Hľadal a našiel som ťa v tom, co to čúci. Jej, je, je, ty si v nich. a viem, to bývaš tam. Ty v hĺbke ľudských duší máš svoj krát. A ja tam na tom mieste tlmočím zapálený bázeň.
0: Tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Toto tajomstvo hovorí, že Ježiš je ženich a my sme ako spoločenstvo kresťanov, jeho nevestou, sme jeho církvou.
2: Blažený sú podľa kryštaty ktorí sú pozvaní na túto svadobnú hostinu Božieho baránka. V podobenstve o desiatých panách nám vraví, aby sme mali stále v sebe Božiu milosť a tak boli vzdialení hriechu. Naše spoločenstvo s Kristom je ako manželský zväzok, že celkom patríme k sebe. Aby sa nám to podarilo byť zjednotenými s Kristom v každej situácii, Mária nám radí. Urobte všetko, čo vám prikáže pán, čo vám hovorí môj syn. Dobre známa diagnóza vo Svetovej církvi je taká, že mariánsky kniazy i biskupy majú svoju stavovskú stabilitu, sú verní svojmu povolaniu a majú aj pastoračnú spoľahlivosť, To znamená, že sú horliví. A takýmto kňazom byť bez ruženca by znamenalo toľko, ako byť námorníkom bez lode. na čo to je? Preto je potrebné, aby v kristovom mystickom tele cirkvi veriaci v tomto zmysle pamätali v modlitbách na svojich pastierov. A predovšetkým v modlitbe svetého ruženca. Pamätám si na rok 1968, keď som bol ako 28-ročný kaplan v Banskej Bystrici, a bol som vo veľkých rozpakoch preto, že v rôznych častiach sveta, ale aj na Slovensku, zavládla vlna odklonu kniazov a rôznych veľmi múdrých teológov od marianského kultu. Ako dôsledok toho bol hromadný odchod vysvetených reholníkov i kňazov kniazov z církvy. To bola najväčšia rana, ktorú církev katolícka zažila po druhom vatikánskom sneme. Pamätám si, že správni kniazy tých čiastú to smutnú diagnózu priamo vzťahovali na odklon od Márie. Ak ona bola dobrá ako matka Božiemu synovi a kráľovi kňazov jednoznačne patrí aj každému kňazovi biskupovi, kaplánovi, každému, kto sa nachádza v cirkvi jej syna. Ježiš každého volá aby sa obrátil k Bohu, tak zmýšľaní, ako aj v skutkoch. Preto nám pripomína, že sa treba stále modliť. On sa vždy modlil a pri modlitbe ďakoval nebeskému ocovi za to, že mohol svetu zvestovať tajomstva Božieho kráľovstva. Ale na výšinách galilejských kopcov prosil aj za to, aby dokázal na druhý deň priniesť mnohým zdravie duše i tela. Ježiš nikdy nie je sám. Vo všetkých jeho postojoch je s ním Otec. On a Otec sú jedno. Preto aj nám, hovorí Pán, treba sa stále modliť. V dnešných búrkach sveta obstojí iba Ten, ktorý má dostato Kristovho svetla. Všetky súčasné problémy prekoná len Ten, kdo neustále hladí na Ježiša a z Neho príjma do svojho srdca svetlo viery. Tí, ktorí sa modlia a robia to dobre, budú mať stále pevnejšiu vieru. Tí, čo sa nemodlia ale len špekulujú. Budú agresivitou tejto doby zahnaní do tmy všelijakých pochybností. Modlitba je žriedlom stále nových síl. Bez modlitby vyschne studňa milosti v nás. Kto by mal toto lepšie vedieť ako každý kniaz a biskup? Pri svojich vysviackách celkom obetovali svoj život Ježišovi. Prečo potom v rámci budúcich rokov, následných rokov tento život nejako zrieďovať. Tak sa treba držať Ježiša ako aj Márie, lebo títo dvaja vždy patria spolu. Mária predsa pri žiadnej dôležitej udalosti zo života Kristovho nebola vzdialená. Ona bola v blízkosti, aj keď ju Evangelium nespomína, ale doslova sledovala každý krok svojho syna. Toto máme robiť aj my. Preto Svetý Otec hovorí, že Mariánsky vzor je vynikajúci vzor, vynikajúca škola, ako sledovať, ako stvárňovať Ježíšovú tvár v sebe podľa vzoru Márie. Ak sa ťa dotýka úzkosť a stres, ak cítiš únavu
5: včera aj dnes, vyhľadaj vétery, pokoj a tíž. Z rádium lúmen sa nestratíš.
6: Sú, keď nám duša hlási smutné správy o počasí. Zdá. Jeden malý kúsok dažďa Na tie bose chvíle leta Ťažko sa dnes rozpamätáš Mám dojem, hore to žlté De asi tiež Dlžím od do obáv, možno pre nás duch tam nájde. Súdnik, keď nám duša hlasí, smutné správy o počasí, keď máš pocit, že si sama. že ti stará, dobrá známka, obahoľková.
0: Tajomstvo? Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie.
2: Všetci veriaci, ale predovšetkým ich duchovní vodcovia, majú budovať Božie kráľovstvo na tejto zemi. Aby sa im to darilo, musí byť Boh v ich živote na prvom mieste. A to sa dosahuje v spolupráci s Máriou, celkom samozrejme cez modlitbu svetého ruženca. Ježišovi tak záležalo na šírení Božieho kráľovstva vo svete, že to neurobili iba v Ríme alebo v Galileji, ale aj v zemi Zabulona, nevtaliho. To znamená, aj denes nás posiela do všetkých neopohánskych krajov, aby tam zasvietilo jeho svetlo, teda posiela nás do krajín zabudnutých, do krajín orientu, ktoré sú a ktoré boli aj vtedy málo známe aj v tedajšiemu svetu. Takýto postoj majú mať aj tí, ktorých si on od väčšnosti vybral a v určitom čase boli vysvetení a konsekrovaní, aby bol Boh a jeho vôľa známa na tejto zemi. Len preto sme boli svetení nie pre svoju osobnú parádu alebo pre svoje vyznačenie veďte je to niekedy pre mňa teda veľmi čudné keď nám ľudia rad radom vravia že sme excelencie a to v preklade znamená výsosť ja vždy dávam otázku akou excelenciou bol Kristus Boží syn stvoriteľ účasný v najsvetejšej trojici pri stvorení celého sveta všemohúci Boh
7: čo ťahá ma dnes večer do ticha, to tvoj duch, pán, že nemá napúšť. Už neviem, kedy som ti potýkal, otváram srdce, tak to skúsim. A potom v tme zapálim sviečku do duše dubovú. Bránu otvorí, co so slzou bolesti na sklopenom viečku o každodenný s tebou hovorí, den je už na sklonku a tak ti dar prinášam v riekou v rukách špinaví. Dobre vieš, ako ten náklad nesnášam a teraz čaká Či ma ho nezbavíš? Odpoved znova dostávam tú listu. Zvýtočne bál som sa, že ho povie inak. Riehy sa zrú, mi samotný Kristus neboj sa vrávi mi ľúbim ťa na na na
0: Čtvrté tajomstvo. Ježiš, ktorý sa ukázal v Božskej sláve na Hore premenenia.
2: Čtvrté tajomstvo nám hovorí o tom, ako sa Ježiš ukázal v Božskej sláve na Hore tábor. Nie náhodou sa tam s ním rozprávali hrdinovia starého zákona Mojžiša Eliáš. Títo obaja sa rozprávali so svojím Bohom na hore Sínaj, ktorá sa volala aj vrch Horeb. Na tejto hore Mojžiš dostal od pána desať božích príkazov. Eliáš zasprežil Teofániu, ktorej sa mu Boh zjavil v tichu vánku. Tu na hore premenenia Mojžiš a Eliáš sa priamo rozprávajú so samým Bohom, Ježišom Kristom. Preto v Ježiša Krista aj v dnešnej dobe veria milióny a uznávajú ho za svojho Boha, lebo on sa zjavuje ich vnútru. Tak ako apoštoli Petr, a Ján ho videli nahore tábor v nebeskej sláve, každý, kto si to zaslúži, vidí ho vo svojom vnútri ako plný zmysel svojho života i prípadných utrpení a volá s Petrom, Pane, dobre nám je tu, ak chceš urobíme si tri stánky tebe jeden, Eliášovi jeden a jeden Mojžišovi a na seba zabudol aj na svojich bratov lebo tak bol zanietený za Ježiša každý, kto sa Petrovským štýlom zanietí na svojej hore tábor na hore tábor svojho vlastného života tak, ako to urobil Peter tak zabudne na svoje malichernosti ale pracuje iba pre Ježiša. A samozrejmá vec, aj človek viery takto volá, panie, ochotne chcem prijať z tvojich hrub všetko, čo mi v živote naplánuješ. Zabúda celkom na seba a dáva sa k dispozícii Ježišovi. To je plný život. Len nezabudníme, že sa nám objaví až vtedy, ak celkom myslíme na Krista, ale len málo na seba. Takto si pán pripravoval svojich apoštolov na dni, ktoré znamenali pre neho utrpenie a smrť na kalvárii. Napriek ľudským chybám, ktoré sa pri tejto bolesti a bolestnej histórii zo strany apoštolov stali, predsa väčšinou okrem Judáša vydržali všetko zniesť. Poupravovali sa, robili návraty. Peter nariekal, Júda, Sahambilo, tí ostatní, každý svojím spôsobom sa krútili a Ježiš im videl dovnútra. A dávali im svojim postojom celkom jasne najavo, Filip, je sa, kdo vidí mňa, vidí aj oca. Nebuď malicherný, už si toľko so mnou, ešte ma nepoznáš. Koľko rokov sme my s ním? Dá sa povedať, že ho poznáme? Keď nás hodzí jaká maličkosť v živote vyšinie, sme úplne nesvojí, to znamená, že ešte treba pobudnúť nahore tábor. A treba sa tam dívať na ten celkový odkaz. Mojžiš, Eliáš, Ježiš. Všetko toto je Boží plán, všetko toto patrí spolu, my to delíme na starý a nový zákon, ale je to všetko Božie dielo.
4: bolaš ma môj imenom, žiť vo mne chceš Si svetý, svoj krám vo mne buduje
0: Tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj voltárnej sviatosti.
2: V poslednom tajomstve svetla sa nám Ježiš zjavuje ako pokrm a nápoj na cestách zemskej púte. Pri každej svete omši zostupuje Ježiš na oltár. A pri vyslovení vety, toto je moje telo, ktoré sa za vás obetuje, a toto je moja krv, ktorá sa za vás vylieva, stáva sa úžasná, až nepochopiteľná vec, ktorá si vyžaduje vieru. Prichádza k nám sám Boh nie na obdivu, ani nie iba na to, aby sme mu robili adoráciu, ale aby sa stal doslovným pokromom našej ľudskej bytosti predovšetkým pokrmom na ceste k večnému cieľu. Kňaz i biskup spomenuté konsekračné slova vyslovujú a vyslovujú ich im persona Kristi. V osobe Kristovej, teda tak, ako keby to sám Ježiš povedal a ešte presnejšie, tak, že to tam hovorí sám Ježiš ich ústami. Teda to je niečo úžasné, to je veľký zázrak Božej lásky. A teraz si predstavte týchto dvoch, kniaza a biskupa, ktorí majú takúto moc a nedržia v ruke ten ruženec, ktorý je oslavou trojediného Boha, oslavou nášho vykupiteľa Ježiša, oslavou Božej Matky. Boli by to ľudia, ktorí sú okradnutí o veľké, nedozierne duchovné dobro. Z nariadenia a vnej moci Ježiša Krista toto týto robia pri oltári, a tak sa obeta na kríži neustále sprítomňuje v priestore a čase. Toto je práve tajomstvo kresťanskej sily. Ježiš je tu. Je to ten Ježiš, ktorý bol ukrižovaný a ktorý vstal z mŕtvych. Ten Ježiš je na tých našich oltároch. My sme debatovali o tom, akí sú aj naši katolíci uvzdychaní zo všetkého možného. Ako je to strašné v dnešnom svete. A jeden z nás hovorí, a nebol som to ja. Je to pomerne mladý kniaz a hovorí, tak máme tu živého Boha na oltároch. A kde sú naši veriaci v ponedeliach? Keď ich prichádza na omšu, Napríklad v Bystrici 8-10%. Budeme ďalej zdychať a lamentovať a kvičať. Pretože tu je Boh a my nemáme o ňoho záujem. V iných zbožnejších krajoch je to niečo lepšie. Ale aj tam sa nájdú ešte celé, celé, celé tisíce ľudí, ktorí sú totálne ľahostajní. K veciam, ktoré sú podstatné. A to je Eucharistia. Ak Boh zostupuje z neba do kúska chleba, do trošky vína, a my sme tupí, tak sa nečudujme, že svet nám bude pred očami veľmi ubiedený. Ako náhle naplno zapneme, či už cez adorácie, alebo aktívne sväté príjmanie Ježiša v Eucharistii, tak sa všetko začne meniť. Samozrejme, k lepšiemu. Toto je najpodstatnejšia vec, ktorú nám celosvetý otec povedať v tomto tajomstve, že Ježiš je tu. Eukaristicky Ježiš je ten istý, ako bol ten Betlehemský, ako bol ten Nazarecký. To je ten istý Ježiš ako na Tábor, alebo kdekoľvek inde v Káne, alebo stojaci v Jordáne, to je ten istý Kristus. Takže nemýlme si to, že je to len nejaká spomienka, ale nie je reálna. Živená na to, aby sme si zachovali aspoň nejaké pozostatky viery. Nie, to je reálny Kristus a o túto vieru sa treba modliť družencom, lebo túto vieru mala Mária a keď k nej sa obraciame a keď ju prosíme o túto vieru, tak celkom iste ju dostaneme, pretože Mária vždy koná v záujme Ježišovom. Keď Ježiš hovorí, toto je moje telo, deje sa niečo podobné ako pri stvorení sveta. Keď Boh povedal, buď alebo stan sa, vtedy sa stalo, čo chcel. Ako náhle Ježiš povie cez svojho kňaza alebo biskupa, toto je moje telo, vtedy je nové stvorenie povolané k bytiu. Už tu viac nie je chlieb a víno, ale telo a krvú. Ako ja budem do seba úprimne a s veľkou vierou príjmať, zmením sa takže že sám seba o nejaký čas nebudem vôbec poznať.
8: srdniek pan možno ich ešte niekde nájdem možno ich má Som jak dieťa, które v nočnej chvíli chce sa ešte zahrať no už nemá sily Ve večer mozkore, veričma, rozpravočka sa rozčíši.
0: Modlitbu nie je možné vysvetliť. Človek s ňou musí mať skúsenosť. Ani modlitbu ruženca nie je ľahké vysvetliť, či už pre laikov, alebo pre knazov. V každom prípade modlitca znamená uznávať Božiu moc rozhodovať o nás. Znamená to dôverovať nie v seba, ale v Neho. Myšlienky banskobistrického diecezného biskupa monsinora Rudolfa Baláža na tému Ruženec v rukách biskupa Knaza vám v relácii svetlo nádeje sprostredkovali hudobný redaktor Imrich Šimik, technik Marek Rimovci a moderátorka Katarína Džubáková. Prajeme vám veľa vytrvalosti v modlitbe.
9: Strhla si obraz, zostal rád Niečo v srdci bodlo A zrazu som sám Vrátim ti všetko, nič mi netreba Prečo by som mal Mal plakať pre teba V tvojich slovách Zacítil som jed Nuž už dávno nie som Už dávno nie tvoj muž Vrátim ti všetko Nič mi netreba Prečo by som mal Mal smútiť pre teba Život ma naučí Preskakovať jej. Mojej pohľad do očí Už viem Kam asi mieriš Všetkých, ktorí jej uveria Ja veril som, vermi, že áno A tak mi treba Vrátim ti všetko krásne Spomienky na teba Už nebudem plakať Už mi to netreba Život ma naučí preskakovať diery Tvoj pohľad do očí Už viem, kam asi mieríš Život ma naučí preskakovať diery Tvoj pohľad do očí už viem, kam si meríš. Už viem, kam si meríš. V utorok, 2. augusta o 19:00 hodine, sa v katedrále svätého Františka Ksaerského v Banskej Bystrici Kňazi a veriaci zjednotia pri modlitbe vešpier za zosnulého diecézneho biskupa, monsignora Rudolfa Baláža. Pridajte sa prostredníctvom nášho vysielania
1: aj vy. So zosnulým ocom biskupom, monsignorom Rudolfom Balážom, ktorého si pán povolal do väčnosti, sa rozlúčime pohrebnou svetou omšou v stredu 3. augusta o 10.00 hodine vo Farskom kostole na nebovzatia Pany Márie v Banskej Bystrici a Svetou Omšou s uložením pozostatkov o 16.00 hodine v Nevolnom v kostole premenenia pána, kde bude očakávať deň svojho vzkriesenia. Rádio Lumen vám ponúkne obidve Svete Omše v priamom prenose. Modlíme sa za dušu tohto verného pastiera, ktorý zanecháva Božiemu ľudu nádherné svedectvo vernosti pravde.